0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och driver företaget Generation Waste som är ett företag som hjälper restauranger, hotell och skolor att minska sitt matsvinn, öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat. I denna podcasten intervjuar jag intressanta personer som står för goda exempel när det kommer till hållbarhet. Detta är hopp om att ni som lyssnar ska lära er något nytt och inspireras. Med mig bakom rattarna har jag Rickard Bryngelsson som då och då kommer att kasta in en fråga när hans nyfikenhet brister. I veckans avsnitt har vi bjudit in Christian Krantz som är restaurangchef för flera av Lisebergs restauranger. Vi kommer att prata om Lisebergs hållbarhetsarbete, framtidsplaner men också hur de förhåller sig till den nuvarande krisen. Både jag och Christian är i grund och botten kockar. Det kommer därför också att prata en del om kockyrket och restaurangbranschens förändring genom åren. God lyssning!
1: Man kan bli ensam på många sätt. Det är Dels att man förlorar sina vänner. Dels att man tappar kontakten med sin familj och sina släktingar. Där man hela tiden måste säga nej till det här kalaset eller studentskivan för du jobbar faktiskt.
0: Okej, men då kör vi igång med podcastintervjun helt enkelt. Mm. Och vi välkomnar hit Christian Kranz från vår fina nöjespark Elisseberg som jobbar som restaurangchef för den nya restaurangen Bergs Bistro och eh, Trebello och köket som är Lisebergs personalrestaurang. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Härligt. Vad gött. Hur är läget idag? Det är bra. Denna Det är ett hyfsat väder ute idag va? Jätteskönt väder. Ja, gött I dessa väder. underliga tider. Ja. Ja, herregud, vilken, vilken vår det har varit. Alltså. Helt otroligt. Vi, jag tänkte innan vi kör igång med en massa frågor här. Hur, hur, ja, hur känner du inför den här hela krisgrejen som har varit.
1: Det har ju varit väldigt, väldigt svårt att, att greppa den här situationen. Man är så van vid våren för oss på Liseberg är ju den mest hektiska tidpunkten på året. Jag jobbar som allra mest i april, maj och juni. Och nu har jag jobbat en dag i veckan på grund av permittering. Mm. Och det är väldigt bra att vi har det verktyget för att underlätta för verksamheten. Men det blir ju, man hamnar ju i Nästan lite mental vala eh, när man inte får engagera sig i jobbet som man brukar. Man saknar ju verkligen att få, att få köra igång.
0: Mm.
1: Jag tänkte, att Christian, berätta
0: lite kort om det. Vi, vi har träffats i flera olika och vi är ju jättestolta framförallt kan jag nämna att vi får jobba mer i vårt samarbete som vi har med Generation Waste. Hur eh, Lite kort om din bana. Hur halkar du in? Hur hamnar du Var det för bakgrund och hamnar hamnade du på, i, på Liseberg?
1: Ja backa bak jag är 41 år gammal och kommer ifrån jag är Göteborgare, alltid sett mig som Göteborgare men jag är uppväxt i Nossebro, åtta mil ifrån Göteborg. Av göteborgska föräldrar så det är väl kanske därför som jag alltid har känt som att det här är mitt hem. bestämde mig vid 5 års ålder för att jag skulle bli kock och höll mig till det. Så efter restaurangskolan så jobbade jag i London, har varit på Marsstrand på varv. Jag jobbade jobbat på Irland och jobbade på en pasta-restaurang i Göteborg när jag kom tillbaka och flyttade hit 02 och sen eh, tröttnade jag på restaurangbranschen. och eh, bestämde mig för att göra något annat och fick då ett jobb som motormontör på Volvo. Eh, kanske det bästa karriärdraget jag har gjort. Eh, jag fick göra någonting annat, använda huvudet på ett annat sätt och när jag väl hittade tillbaka till restaurangbranschen igen 2009 så hade jag ett helt annat engagemang i det. Jag hittade passionen igen för, för att jobba med mat. var intressant du säger, det, för det är så många kockar som hamnar där. Man tröttnar så
0: otroligt på det.
1: Mm.
0: Och vad var det som gjorde att du fick liksom tillbaka. Då stod du liksom på bandet och jobbade i stort sett? Ja, det gjorde, jag. det gjorde jag. Och
1: sen efter ett tag på bandet, för det blev väldigt monotont. Lyckades jag få ett jobb på utvecklingsavdelningen. Och jobba med it, ett it-system. Men då kom ju, det här var ju 08. Och då kom ju den ekonomiska krisen. Och jag blev varslad innan jag hann börja i princip. Så jag var bara där ett halvår. Sen hade jag ett, ett jättedåligt säljjobb. Ett par månader för jag ville verkligen. Jag kände att jag, jag måste ju göra någonting annat. Jag, restaurangbranschen är jag ju färdig med. Eh, och helt plötsligt ringde min eh, bästa kompis som då var köksmästare på Liseberg. Och eh, jag sa att han hade en position över. Och frågade om jag ville komma. Eh, och så det hoppade jag på direkt. Eh, och så, den vägen är det. Jag har haft ett, ett köksmästarjobb emellan. På ett halvår bara, men jag kom tillbaks till Liseberg. Så i princip har jag varit där sedan 2009 nu. Häftigt. Och jobbat som, ja först var jag kock och sen var jag solchef och sen var jag köksmästare. Och nu jobbar jag som restaurangchef då.
0: Jag tror vi har pratat om innan, men det är väl det som, är, som verkar spännande med Liseberg tycker jag. Utifrån sett att det finns så mycket, det är nyheter varje år. Mm. Och det utvecklas otroligt mycket på Liseberg. De sista åren har ni öppnat. Det känns som
1: att ni en ny restaurang nästan varje år? Eller ett nytt koncept, mer eller mindre? Ja, eller en uppdatering av konceptet. Vi har ju haft en otroligt stark resa de senaste 5-6 åren i alla fall på, på restaurangsidan på Liseberg. Det är inte många som ser hur breda vi är om man jämför med andra nöjesparker både i Sverige och i, i Europa. Så är det inte många som har den bredden som vi har, alltid från spunnit socker och, och hamburgare från max till tre, två stjärnor i krav. Mm. Och närproducerat och, och sådär. Och jag som jobbar med fast casual, som står mitt i, i mitten-segmentet av det här då. Ja, det är häftigt. Vad är det för något? Fast, fast casual kan man säga är det är lite som. Det är ju samma koncept som Vapiano har eller som, som Ikea har. Att man, man outsourcar en del av jobbet till gästen. Alltså vi har ju brickservering och man beställer i en kassa. Eh, sen får man en sån elektronisk puck. Så när maten är färdig så kommer gästen själv att hämta den. Och sen när man är färdig så dukar man av sin bricka. Okay. Så det är ju mat. Det är ju hemlagad mat som är serverad på porslin och man kan få ett, en öl eller ett glas vin till men det blir ju ett annat prisläge än på de vanliga sit-down-restaurangerna. Vi kan ju hålla ner. Så vi ligger ju på priser mellan 90 och 130 ungefär på våra rätter. Så ett prisvärt familjekoncept med vällagad mat. Ni båda sa att ni är på kockyrket så och du sa ju att Daniel att det är, det är många som gör det liksom. varför tror du att det är så är det, är det, hållbar, är det lite hållbart att vara kockigt helt nu det är ju arbetstiderna man måste mm. ju bestämma sig att, att jobba i restaurangbranschen är en livsstil och ju fler mm. av ens umgängeskrets i branschen som går vidare till andra utmaningar desto mer ensam blir man man kan bli ensam på många sätt Det är dels att man förlorar sina vänner dels att man tappar kontakten med sin familj och sina släktingar där man hela tiden måste säga nej till det här kalaset eller studentskivan för du jobbar faktiskt och man så, det finns ju få yrkesgrupper som, som är så plikttrogna som just kockar och, och övrig restaurangpersonal att man är på jobbet, har du ett par skift så gör du det skiftet så man prioriterar alltid jobbet före allt annat. Och det är väl när man kommer till den brytningspunkten om man, man får se, klara jag av att göra det här i resten av mitt liv eller är det dags att prova något annat? Och sen har man ju alltid den här pressen ifrån, från krögaren eller från alltså, eller pressen från gästerna att man måste leverera hela tiden. Liksom, att man måste hela tiden vara på topp. Jag tror jag har
0: det... med. Dig. Jag tror också att det är för min del var det att jag. Och det tror jag, det är, jag pratade med Andreas Nicoletti på avenyfamiljen mm. Och idag har man gjort så att även när man jobbar kväll mm. så lägger man min dagtidspass. Så var det inte för 15 år sedan. Utan drer man då. Sen när jag drev min första egna krog, då jobbar man ju kvällar. Vi hade bara kvällsöppet, då jobbar man sex kvällar. Eller sex långpanner som det var då. Mm. Idag har man ju ändå tittat över det. Så kockarna ska kunna jobba med de arbetstiderna och ha ett någorlunda liv. Ja, och det är, ju, så... det är ju en del
1: i hela det här hållbarhetstänket som kommer in i, i, i restaurangbranschen. När vi pratar hållbarhet så ska vi inte bara prata om miljöpåverkan. Vi ska prata om social hållbarhet. Vi ska prata om ekonomisk hållbarhet som ju... Så vi måste i, den här, i de här tiderna eh, hålla Det är ett så otroligt brett ämne. Och så tror jag också att, att, håll, att restaurangbranschen,
0: om jag är för, för 20-10 år sedan, 10 år sedan så, så är det ju... Om man kollar på Tommy Millimäker, han springer maraton. Stefan Karlsson och börjar, alla har börjat träna. Alla, det var äh, väl nästan
1: Gordon Ramsay som började den här trenden med, äh, med, med maratonlöpning. Ja,
0: äh, äh, det är... Lägger in, om vi kan klippa in det, det finns ett program med Gordon Ramsay som heter Boiling Point mm. som är tidigt han öppnade sin första restaurang i London mm. Why are you wiping the plate? Every time there's food on the pass, where should it be? We... On yeah. the f***ing pass yeah. Stay here, next time you're out yeah. Okay? Hey young man
1: That's three times in
0: half an hour we're looking for you Next time, finished, okay? Hey, big boy, your choice You wanna stand there talking to the f***ing kitchen pods all night I'm standing here doing your job, what do you prefer? stay here! Every time there's food on the pass, on the pass. Yeah. Det var inte så väl månöft att gå. Gå, gå, gå på kockarna. Mm. Jag tänkte komma in lite grann på det här med, och det var ju så, jag, vi kom in på Liseberg också och pratade lite igenom om ert köket, personalrestaurangen som är spännande mm. och framförallt våra gemensamma vän och kompis Peter Wallin ja. när ni börjar jobba med hur, hur, hur gick tankarna där när ni börjar jobba med era meny och era inköp och sånt där på, på, på köket?
1: Ja, för att gå hela vägen till bakgrunden till det så personalrestaurangen köket re renoverades och öppnade 2016 på våren. Den tänkta köksmästaren som skulle drifta hela restaurangen eh, valde att lämna sin tjänst eh, precis i samband med öppningen so fick hoppa in och under de förutsättningarna gjorde ett jättebra jobb men eh, kontrollen på kostnaderna eh, tappades på vägen man fick fokusera på annat se till att ha personal på plats och se till att maten kommer ut framförallt eh, i augusti kom min chef till mig och frågade om jag hade kunnat tänka mig att ta över restaurangen som, som restaurangchef. Och då hade vi en råvaruprocent på 116. Oj. Alltså för varje 100 lapp vi fick in så kostade råvarorna 116 kronor. Jag vill lägga till att restaurangen är inte vinstdrivande. Vi får inte speciellt mycket pengar per ätande. Mm restaurangen ägs av vår håravdelning och vi sköter driften så det är ju lite grann av en förmån för personalen, de betalar för maten men inte så mycket mm. och det är delvis förmånsbeskattad och så där. Man kan säga
0: också att det är ganska många under, hög, under högsäsong så många ätande kan ha i mitten på juli? 900 ätande kan ja. ha.
1: under hela dagen då mm. och på när, när vi inte har öppet Nöjesparken så ligger vi mellan 100 och 200 plus uppåt 50, mellan 50 och 80 frukost. Mm. Så det första som hände när jag tog över var att vi rekryterade en ny köksmästare och då hade vi turen att få tag på Peter Wallin som är en rutinerad kock från stan, jätteduktig. Han ägnar
0: också, det får vi understräcka. Ja, ja det precis. Bra. Jättemycket göra det nu också. Det, det,
1: det har han all heder för. Uh, nej, men han, han började ju att titta på kostnaderna. Nu är vi i ekonomisk hållbarhet. Uh, för att se hur vi skulle kunna få ner prisbilden på våra inköp. Uh, och insåg då, när ju mer han pratade med leverantörerna, att de satt på utgående produkter som ingen ville köpa. Men det fanns ingen marknad för det. Det var ingen som det var liksom ingen som frågade och det slutade alltid med att leverantörerna slängde det. Och då sa vi att då, vi kan väl testa att köpa in det då. Så det blev en jakt på rea. Och i början fick vi jobba hårt med att få tag på de här varorna. Men ju längre vi höll på desto mer började ju de ringa oss. Och kontaktnätet blev större och större. Och till slut så hörde leverantörer som vi egentligen inte handlade av, av sig och sa att men vi har det här och vi har det här. Och det gjorde ju att, att siffrorna blev ju markant bättre redan på, på ett halvår, nio månader så såg vi en otrolig skillnad på det ekonomiska resultatet och det var då vi sprang på en artikel om restaurang K-märkt i Stockholm som gjorde precis samma sak som vi fast det var, deras affärsidé var ju att och är fortfarande att de aldrig har en meny de har en lång buffé med saker du kan få till lunch, men det är inte säkert att maten att det är samma mat under hela lunchtiden utan en rätt kan stå på buffén i antingen hela lunchen eller så kan den vara där i fem minuter och bytas mot något annat, beroende på vilken tillgång de har på råvaror. Mm. Äh. Och där så betalar man ju dessutom för per hekto mat du köper. Så ja. kanske kommer in mer på, på just K-märkt sen och, och vad de gör. Men, men vi insåg ju att vi gör ju samma sak som dem. Så då bestämde vi oss för att skippa menyn, åtminstone på den ena rätten. Vi har ju tre rätter varje dag, där en är lite mer husmansaktig och en alltid vegetarisk. Men så hade vi ju den här tredje bufén då. Som... Så vi valde då bara köra vad vi hade på den på samma sätt. Och det blev en direkt succé. Det visade sig att våra, de flesta av våra gäster älskade det. En del människor vill ju ha sin, vill ju veta vad som serveras till lunch gärna två veckor innan. För att de ska kunna planera sitt matintag. Så där kanske det inte föll så väl ut. Men det visade sig att det var en så liten del mm. av våra ätande. Och framförallt när vi kom in i sommaren är 85% kanske av våra ätande är mellan, mellan 18 och 25%. Så följde det här väldigt väl ut. De gillade överraskningen. De gillade hållbarhetstänket. Och sen har vi jobbat på från det. Tror du att unga har lättare att ta sig det. Absolut. Absolut. Så ser vi på alla former av hållbarhetsprojekt vi presenterar i parken. De går igång jättehårt. På, bara på tanken på att man jobbar på ett hållbart sätt. Eller man tänker på miljön. Man tänker steget längre. Att de ser att det finns en, en annan mening med det vi gör än att bara tjäna pengar. Det måste ju också lägga in Elin som jobbar
0: på Trebello. Hon mm. är väl ansvarig för restaurang Trebello. Ja, hon är arbetsledare. Arbets och precis, mm. och varit helt fantastisk i våra projekt. Och, och som du säger, där, Rickard, de är mycket mer på vad det är digitala system. Mm. Och sätter sig in på ett helt annat sätt än vad vi... Som är
1: gamla Uvar faktiskt. Men det är ju så naturligt. De har ju alltid haft digitala mm. system. Ungdomarna som är födda i slutet på 90-talet. Vi har ju fått lära oss dem. Det, mm. När vi växte upp fanns det ju inte mer än två tv-kanaler. Mm. De, de har ju... Mm. är de inne i systemet. Ja, precis.
0: Men för tänkte från det här till köket då, och, och Så tänkte jag lite in på... Projektet Resvin som ni är med i. Mm. Och vi hade ju faktiskt Kristina Liljesen där förra veckan som vi är Och jag hoppas att vi kommer få vara med i projektet här nu efter sommar också. Berätta lite om hur ni kom i kontakt med, med, med Resvin.
1: Ja, det var, det var Peter Wallin igen då som eh, träffade Max Björkman som jobbar i projektet tillsammans med Kristina och Ulrika som också är med där. Eh, som de träffades på något möte och han kom och träffade oss och berättade vad de var på med. Och sen hade de en inledande workshop i Malmö så vi åkte ner och träffade. Och det var ju folk från så många olika branscher som var där. Det var ju väldigt, väldigt inspirerande. Så vi workshopade där under dagen och sen kom frågan vilka vill vara med i, i fortsättningen av det här. Och vi hopp sa ju ja direkt. Det här kunde vi inte missa. Och trots situationen som råder så har vi kunnat köra våran del av projektet under våren. Och alltså hela projektet går ju ut på att rädda mat från livsmedelsbutiker, butiker överbliven mat. Och då har vi ett samarbete i våra projekt med Ika Maxi på måndagsvägen och vi har fokuserat på kött under våren och det levereras till oss med cykelbud från Pling så, så det blir en kedja av det mm. ihop har ju att göra med att det, man ska blanda in flera, flera parter part att det ska vara man ska hitta lösningar för, för dagligvaruhandeln för restaurangerna men också för logistiker för it-företag och hur man marknadsför det. Mm. Just för att hitta ett cirkulärt tänk i det. För så som, så som vi jobbar idag med, med sv svinprodukter och revagnar och, och sådär. Det är ju bara vi som tjänar på det egentligen. Eh, leverantörerna tjänar ju på det genom att de inte behöver slänga. Eh, och de är ofta väldigt, väldigt glada av, över att vi kan ta emot det. Så på så, så sätt så ser vi att det är en vinst för dem också. Men den stora vinsten är det ju vi i restaurangbranschen som gör. Men för att det ska bli hållbart och att vi ska, man ska liksom ha ett incitament till att göra det här mycket bredare så måste ju fler kunna tjäna på det. Vi måste liksom dela på den här förtjänsten mm. på ett solidariskt sätt så mm. att det, det gynnar alla att fortsätta. Så att det inte blir en fluga av det bara. Mm.
0: Ja, jag har det länge och tänker så här, måste för att minska matsyn och, och, och jobba mer hållbart då kan man undvika en fast meny så är det det bästa man kan göra så länge du har en restaurang som har, bra, som har bra mat och bra kvalitet så att kunna ha en eller två rätter som är någonting som det du har fått tag på helt enkelt jag tror att det är och, och, en beteendeförändring att folk måste man veta vad man ska äta onsdag vecka 3. och man kan liksom tänka att men det är det är bra mat varje dag och då kan man ju komma ifrån det här liksom att undvika en meny. Då sätter det helt emot att man då vissa inköp och avtal det blir helt men på att hitta liksom,
1: det är där vi måste rucka på de reglerna. Precis, man kan ju välja om man vill ha om det är kolhydraten eller proteinet man mm. ändrar på. Du kan ju fortfarande ha rätten där. Du kan ju ha grunden till rätten och säga det här är de hörnpelaren när vi har att jobba med i den här rätten men den här delen är inte konstant. Mm. Det kanske är att Man bestämmer att det är en vit fisk Och så har man tillbehör som passar till den Men då spelar det inte så stor roll Kanske på den här rätten Om det är torsk eller om det är kummel Eller om det är kolja Att det kan variera lika så att grönsakerna Kan variera Och det kan, man kan jobba så utan att rucka på kvaliteten mm. Vi var på besök i, i Stockholm i våras och träffade Rune Kalf Hansen mm. på hans restaurang Kalf och Hansen. Och han har ju varit en pionjär på det, framförallt på det vegetariska köket i Sverige. Men, men han, har ju, han har ju restaurangkedja som har tre stjärnor i krav. Och jag har försökt googla runt och jag hittar inte så många andra som har det på restaurangsidan Det är ju en del skolor och mm. förskolor och... Olika typer av boenden som, som har lyckats få tre stjärnor i kram. Men just på restaurangsidan är han nog väldigt ensam. Och han lagar mat som kostar 120 kronor. Alltså snabba rätter som... Han säger att han vill vara ett komplement till McDonalds. Innan man går på bion, till exempel. Och gör då... Eftersom han är dansk så baseras det på frikadeller. Så han har olika typer av frikadeller. Kött, fisk eller vegetarisk, men då kan köttet vara kyckling kanske mm. eller så kan det vara nöt eller så kan det vara fläsk beroende på tillgången och så är det alltid rotsaker och lite sallad men han känner ändå att han inte behöver rucka på kvaliteten trots att han let, alltså han jagar ju också priser men han kan ändå han, han kan hålla hög kvalitet och ha helt, en helt ekologisk verksamhet trots att prisbilden inte skjuter iväg det är otroligt imponerande.
0: Här mm. får vi sätta på vår lista till intressanta ja, gäster. Jag var ju lyssnat på en tjej som, nu minns inte jag namnet, men jag säger hennes Instagramkonto. Portionen under tiden som vi har köpt hemma, nu, eller kört hemma hos oss. Och det, man kan laga mycket god mat om man tar bort kött och fisk alltså här, och får fram och jobbar med svenska råvaror så de här nordisk råvarna är ju fantastiska. Ja, det är ett
1: otroligt häftigt uh, ja.
0: företag. Det är som att köpa en fin flaska vin när man ser mm. deras uh, ursprungs... Ja. Uh, ja, det är häftigt. Jag tänker som så här, vad, vi måste ju återkomma till, till Liseberg. Vad, i och med att ni är så pass stora och ni är en som stor, jag menar, ni tar ett jättestort ansvar för hållbarhetsarbetet och ni utformar nya restauranger. Nu har ni, ju, jag tänker att nästa restaurang nu The Green Room. Nej, säger jag
1: fel. Jo, det Green Room, va? Ja. Så ni ska bygga om. Ja, vi bygger ju om den. Den pågår ju med så är det. nu ihop ja. med den gamla huvudrestaurangen som också vi har ju rivit och byggt upp igen på grund av Västlänken. Mm. För de behövde mer plats för att... Det är schaktet. Mm. Så det byggs ju nya restauranger där. Och The Green Room är ju den enda... Veganska restaurangen i... Nöjespark. Mm. Och det är ju jättekul, verkligen. Mm. Och jag vill ju gärna... Slå oss för bröstet lite extra. Och vi var ju jättetidigt ute och msc certifiera Det gjorde vi redan 2012... Och det var väl egentligen bara McDonalds med sin svisbörjare som var för oss mm. i Sverige. Och vi har 14 enheter certifierade i dagsläget. Och det, det landade på mitt bord eh, på grund av att jag var bäst på engelska. Mm. Eh, och jag hade ingen aning om vad det var. Jag hade aldrig arbetat med hållbarhet innan. Jag inte tänkt åt det hållet så mycket innan. Vilket då var detta? Ja. 2012 på våren. Vi öppnade våra restaurang som, som är ett uh, fish and chips koncept. Vi
0: har hittat vid nu här nu precis. Ja, och
1: då, då var ju MSC en ganska ny grej i Sverige. Ja, MS, MSC är ju ett, ett en brittisk organisation som jobbar med hållbart fiske. Det har inte så mycket med ekologiskt och så att göra. Det handlar bara om att hålla kontroll på fiskebestånden så att vi inte fiskar ur våra hav och det gäller att man använder rätt båtar och rätt verktyg, fångstverktyg, och sen är det en annan grej att varenda led i kedjan måste vara certifierad för att du ska kunna certifiera din rätt så båten måste vara certifierad mottagningshamnen måste vara certifierad, din fiskgrossist måste vara certifierad och restaurangen måste vara det så man måste liksom kunna följa den här kedjan. Just, jag pratade pratade med en, en annan, ett annat mött idag. Och jag för,
0: tror fyra, fem år sedan så börjar vi prata om en sillbörjare. Som heter Fisk idag, tror jag den. borde mm. ju vara att man, att man kan börja jobba med sill i någon form. Och att tänka att en sill, att, att måla ner sill till en börjare. Det vore helt fantastiskt.
1: Ja, jag har, jag har suttit på... Och skulle, skulle den sälja? Ja klart, precis, det det. jag har ju suttit på produktmöten ihop med Janne och Rickard ute på Fiskedag på Ökerö, när de har försökt att sälja in de här silprodukterna. Det är väldigt inspirerande, jätteroligt, jag gillar det De har ju korv och mm. eh, sillikonkarne mm. eh, <laughs> Som har jätte jättekul rätt, vi försökte faktiskt att servera det på personalestrangen det gick bättre än förväntat, men det var många som tyckte att det var svårt när det var sill i ja. namnet. Skulle man säga
0: fiskbörjar så hade folk förmodligen inte känt att det var... Eller typ, kanske inte... Nu vet jag inte, men det är det väl 100% sill i då? Eller
1: använder man den andra? Nej, ja, jag tror att det är 100% sill. Men det har ju med hur man hur man bereder den. Hur tidig, hur snabbt du bereder den för att den inte ska få den här sillsmaken. Ja. Mm. Om man jobbar snabbt så så blir det inte så skarp Nej. i smaken och det har ju ett högre omega 3 värde än vad lax har mm. och den är närproducerad mm. och det finns massor så ja, sillen vill man ju slå ett slag för det är en jättebra vi kanske får bärgkälla. se en sillbore på
0: Liseberg 2021
1: ja, varför inte jag, jag är öppen för allt
0: Eh, vad, är, vad är era största utmaningar? Så, nu först och främst så kanske att parken ska öppna. Men vad, är, vad ser du som era största utmaningar att, att jobba på Liseberg? Och, 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 när man har en sån stor park och jag tänker med, vi pratade om personal innan men vad är era största utmaningar? Nu är ni inbyggda kan man säga. Nu har ni Västlänken på ena sidan och det nya hotellet på andra. Mm. Eh, men vad är era stora utmaningar? Ja, alltså
1: den, den logistiska utmaningen den... Går inte att sticka under stolen med i dessa tider nu. Vi kommer säkert klara det jättebra. Men det byggs ju väldigt mycket. Och det kommer att byggas väldigt mycket runt där. Runt vår arbetsplats och vår park. Så det vill ju bara hoppas på det bästa. Att, det, att gästerna hittar in i alla fall på ett, ett smidigt sätt. Sen är ju kompetensförsörjning har ju alltid varit en utmaning- Just på grund av att vi inte har öppet hela tiden. Vi har ju försökt då att årsanställa på olika procentsatser mer och mer människor för, just för att binda upp och vara konkurrenskraftiga. Och det vet vi ju inte heller hur det här kommer att bli och efter, efter covid-19-tiden. Och där
0: är ändå parken nu man ser. För det är lite länge, Sommar sommaröppet är ju längre och sen går det ihop med. Halloween och så kommer jul,
1: så hösten är ändå mer sammanhängande än vad den varit innan. Precis. Och jag tror att i min verksamhet som jag har så är min största utmaning också min största styrka och det är att jag jobbar med outbildad personal. Att de som eh, jobbar på Bergs bistro och på Trebello eh, och en viss del även på köket, de som jobbar som restaurangbiträden, de... Eh, Kommer ofta från, de kommer direkt från gymnasiet oftast. Eller går de på högskola. Och deras högsta dröm i livet är inte att jobba i restaurangbranschen. Men vi lär dem det de behöver kunna på plats. Och de får lära sig allt. De får en grundläggande restaurangutbildning hos oss. Med allt vad det innebär. Så att de klarar av jobbet. Och de gör dessutom allt. Alla som jobbar hos oss står i kassan. Står i disken. Står i baren. Jobbar i köket. Och det gör ju också att man inte blir sårbar alls. Jag har ju en teori om att 25% av en kocks jobb är att laga mat.
0: Mm.
1: Allt annat är så mycket, många andra parametrar som man måste klara av. Man har ju stött på många människor i sitt utanför restaurangbranschen som alltså säger att, att ja, men jag är duktig på så jag borde nog bli kock. Mm. Och då får man ju försiktigt förklara att det finns mycket annat som kockar jobbar med. Mm. Det här med att komma i tid till jobbet, sociala kontakter, det behöver man ju på alla arbetsplatser. Stresshantering som är någonting helt annat i restaurangbranschen än vad det är i andra yrken. Det är en helt annan typ av stress man utsätts för. Eh, ordning och reda, Vissa eh, plats som vi kallar det. Alla lyft, allting man packar upp och packar upp. Ja, precis. In och Förmå förmågan att kunna läsa bångar eller då beställningar på mat. Strukturera upp det. Städning. Livsmedelshygien. Och jag anser att du kan du kan komma undan med om du kan allt annat. Matlagning kan du få hjälp med. Alltså. Jag har ju sett kockar som har varit hos mig och gått vidare till restaurangbranschen som har klarat sig jättebra utanför. För att de just har strukturen i, de kan trycka ut maten väldigt snabbt och mm. de är väldigt strukturerade och det är snyggt och rent och ordning och reda för det har de, det har de lärt sig hos, hos oss. Det är bara att de behöver kanske lite hjälp med när det ska komma till kryddning eller känsla eller sådär. Mm. Och jag brukar säga att är du, är du bara bra på de 25 procenten som jag anser i matlagningen då kan du vara med i mästerkocken. Men det som de som jobbar på då Berget Bistro och Trebello och många andra fast casual restauranger som anställer som vi gör är att de är bra på allt annat. Och då tycker
0: jag också om man jämför eh, vad kock, alltså kunskapen hos kockarna vad det gäller rå, råvarukunskapen har ju blivit otroligt mycket bättre de sista åren. Mm. Och att de har blivit bättre på ja, men hur det odlas och vad som odlas och sånt där. Det tycker jag är
1: häftigt. Vår räddning är ju också att, att eh, om man tittar på leverantörssidan så jobbar det ju en före detta kock på varenda företag som levererar mm. mat till oss Sorry. minst. Det står ofta kockar som produktutvecklare. Vilket gör att man kan få hjälp med så mycket mer. Vi, vi jobbar ju med det som i USA kallas 7-8 dels matlagning. Att mycket, många av produkterna är ju helt fabrikat. Just i de två restaurangerna som jag har då. Men vi har ju skrivit recepten, och vi har påverkat. Vi har en bolognese som vi har. Produkt, produktutvecklat tillsammans med producenten och bestämt hur mycket salt och peppar och tomat det ska vara i den och vilka örter det ska vara. Men de producerar den åt oss så att min personal bara kan göra slutarbetet på den. Mm. Och så som, så som det var, i alla fall innan pandemin, att väldigt få sökte sig till restaurangskolan och att det fanns väldigt många restauranger som sluggs om de här få kockarna som fanns. Så var ju det enda räddningen att hitta ett annat sätt att arbeta på. Mm.
0: Ja, det är väl också bra av honom mm. Jag tänkte... Mm. Fort alltså.
1: ja, en fråga som nog många undrar som inte du kanske kan svara på men var, hur, hur ser ni på när ni kan öppna igen och vad är ni vid den processen ja den ligger ju lite ur, utanför våra händer nu eftersom vi faller under ordningslagen som säger att folks, folksamlingar under över 50 personer får man ta liksom demonstrationer och sådär, så ligger ju Tivolin med där och det är det som styr oss just nu. Och den är... Men det är uppe. Vi för ju en. en för en dialog med regeringen. Det är, Som det ser ut nu så är det väl vi och Gröna Lund och Skada Sommarland som är drabbade av att inte få öppna. Mm. Så vi hoppas att vi får en lösning snart. Så att vi kan få ta emot gäster. Vi har ju ett en lösning som vi kallar för ansvarsfull öppning. Så vi har en tydlig plan på hur vi ska gå tillväga för att det ska bli så säkert som möjligt för våra gäster den dagen vi får ta emot dem. Så blir man ännu mer, vi som är ytterborgare,
0: just med... Och har vi inte några konserter, vi ställer in goda kupp och partliga kupp, då blir Liseberg sista utpost. Och jag tror inte, man, det är först nu man inser att vad mycket Liseberg betyder för Göteborgs stad. Och hela sommar, för hela sommarhalvåret egentligen i stort sett.
1: Ja, den ekonomiska biten för staden är ju en sak, men det är ju, det är ju hjärtat i Liseberg som vi alla, alla bär en del av. Det är ju våran park, det är väl det som är den stora fördelen med att att kommunen äger Liseberg, det är ju att det är våran park. Det är vi som lever och bor här och betalar skatt här som i princip äger parken. Så det är ju jätteviktigt för oss alla att vi får komma igång snart. Mm. Och så att vi får ha lite kul. Mm. Ja, på ett säkert sätt. Ja, det sant.
0: Jag tänkte på en sak till. Bara några, jag har några snabba kvar här. Mm. Hotellet, när kommer det öppna? Vet man, är det... Ja vi jobbar, den, det byggs ju för fullt ja, ja. Så 2023 2023 är planen ja, spännande, mm. jag såg också ritningarna på hur det kommer att se ut Jag tänker nu är det stökigt som fasar runt korsvägen Men när det, Västlänken blir klar Då blir ju någonstans Accessen till Liseberg ännu bättre och snabbare Men station, på något sätt På sikt
1: så kommer det bli väldigt, väldigt bra ja. Tror jag för hela Området runt korsvägen Ja och det, det är ju inte den bästa trafikplatsen i Sverige Som det är nu, Nej. så någonting behöver ju Göras mm. Och du får ge, vad är ditt bästa hållbarhetstips Christian? Ja, det är någonting som, som man har pratat mycket om. Så jag kommer säkert att upprepa det som alla redan har hört flera gånger. Men bäst datum det kan inte poängteras tillräckligt ofta. Alltså hur man ska arbeta med bäst föredatum. Bäst datum är en garanti som leverantören har lovat- att så här länge kommer den här produkten att hålla det kan vi garantera det säger ju inte att det är dåligt dagen efter om du köper om du köper en ny tv så har du två års garanti på den när det har gått två år så är det klart att du trycker på knappen och kollar om den fungerar innan du kastar ut den i soporna det gäller samma med ägg det gäller samma med mjölk uh, lukta, smaka, känna mm. Och om det känns jobbigt i början så får man försöka och lära sig. Mm. För allting håller mycket, mycket längre. Mm. En, del, en del produkter kan ju hålla i flera månader efter bästföredatum. En del produkter kan ju hålla i flera år. Det beror ju på hur det långt i var från början. Så man ska alltid kolla på sina matvaror mm. och lukta och känna. Mm. Ja, grymt
0: jag tänkte också, jag hade faktiskt förmånen att, att titta in på era nya restaurang Nu ska ni, vi ha en pressrelease på den in, nästa vecka Nästa vecka.
1: Bergs bistro Ja. Det kommer bli otroligt häftigt Ja, vi har ju byggt en ny attraktion som vi kommer att presentera i samband och stärk, förstärker konceptet i vårt kaninland och binder liksom ihop hela kaninlandet med den nya attraktionen, den nya, nya uppdaterade kaninbutiken, den nya scenen för kaninerna och restaurangen då. Och allting går i ungefär samma tokiga färgschema. Eh, och det är, finns väldigt mycket att titta på in i restaurangen. Jag vill ju hävda att det finns ingen restaurang i Sverige som liknar Bergs bistro. Eh, och våran tanke är ju att det är barnens restaurang. Eh, så... Alla rätter går att få för stora och små magar och eh, barnens mat ska presenteras först. Mm. Och kanske det
0: häftigaste stället där man kan tvätta sina händer skulle jag säga utan att säga för mycket. Den ja. är otroligt häftig. Det är viktigt.
1: Det är viktigt. Ja, det, är viktigt. det var en priofråga för oss när vi utvecklade restaurangen. Ja,
0: bra dagar dessa. Sista frågan Christian, vem tycker du att vi ska intervjua hennes i ett gott exempel?
1: jag tycker ni ska träffa Anders Gustavsson från Edsvära som föder upp grisar med nästan ingen klimatpåverkan alls en väldigt inspirerande människa som jag träffade i höstas det var han vi träffade på Skandi kan vara förläst på Skandi på Paland ja, just det. precis han odlar ju sina egna sitt eget foder och har en biogasanläggning som drivs av grisarnas gödsel. Så allt går cirkulärt. Mm. Uh, ja, han är, det är väldigt inspirerande och ger ett hopp om framtiden. Grymt. Här måste vi ta in Ricka.
0: Toppen. Vi håller tummarna för att Liseberg ska öppna. Uh, vi håller alla tummar alla tår. Och så uh, hoppas jag att vi ses snart igen Christian. Tack så mycket för att du ville komma hit. Ja, tack tack för mycket. att jag fick komma. Grymt. Tack. Tack för att du har lyssnat på vårt podcast Ett gott exempel. Du hittar oss på Acast, iTunes och nu även på Spotify. Du hittar oss även på Instagram där vi heter Ett gott exempel. Gå gärna in och följ oss där. Tack, vi hörs igen nästa vecka.